0: Alla barn och vuxna som lyssnar på oss. Gott nytt år på er och välkomna till det första avsnittet av Magiska Gunnartsagor år 2024. Här har ni mig Niklas och jag är redo att starta det här nya året med massor av skoj och massor av nya Gunnartsagor. Och det
1: är jag som är Tobias och jag hoppas att ni hade en riktigt härlig nyårsafton igår. Vi hade faktiskt en riktigt festlig kväll här. Även om jag ja, råkade somna lite för tidigt kanske.
2: Och jag är Aida. Det var så fint att se alla fubikerier och fira in det nya året tillsammans med er. Jag önskar alla en fantastisk fortsättning på 2024.
0: Ja, precis. Vi hade så himla kul på nyårsafton. Vi lekte en lek som heter Prutta iväg en ballong. Och den gick ut på att man skulle blåsa upp en ballong. Och så skulle man försöka liksom... Blås in luft och skjut iväg den så långt som man kunde. Det var jättekul.
2: Jag måste säga att jag var imponerad av hur långt ni kunde skicka iväg de där ballongerna. Och Niklas, din nyårsmiddag var underbar.
0: Ja, tack Ida. Ja, Det såg verkligen ut som att du njöt av ditt nya kretskort som du fick äta upp. Ja, det var kul att fila nyår med både dig Aida och dig också Tobbe Även om du låkade missa för fantastiskt förverkeri Ja, jag är lite ledsen att jag missade Det Det var faktiskt att jag somnar redan
1: klockan nio på kvällen Jag blev helt proppmätt av din goda mat ju. Men jag hörde att det var fantastiskt fint förverkeri
2: Det var de verkligen Tobbe Och eftersom vi såg så många fina sprakande förverkerier igår Tänkte jag att vi kunde lära oss lite om dem jag skriver ut lite fakta här.
0: Ja, vad kul. Ja, men då kör vi lite fakta idag om fyrverkerier.
1: Fyrverkerier uppfanns i Kina för nästan 3000 år sedan. Det var en man som hette Li Tian som kom på idén att använda krut för att skrämma bort onda andar. Och i Kina så firar man fortfarande med förverkerier vid många tillfällen, som bröllop, begravningar och
0: just på nyårsafton. I Europa så började man använda förverkningar på 1200-talet när krutet kom hit från Kina. Sedan dess så har europeerna utvecklat tekniken och gjort förverkerierna ännu finare och roligare. Det är ett sätt att fira och ha kul tillsammans. Vet ni vad förverkerier är gjorda av? Det är en typ
1: av pyroteknik som innehåller krut som är ett slags brännbart pulver. Krutet består oftast av kol, kaliumnitrat och svavel. När man tänder på krutet så bildas det massor av
0: gas som spränger pappret som krutet är inpackat i. Det finns olika sorters förverkerier som ger olika effekter. Vissa förverkerier skjuts upp i luften och exploderar där medan andra står kvar på marken och sprakar och, och glittrar där istället. Förverkerier kan ha olika färger beroende på vilka ämnen som finns i dem. Genom att blanda olika ämnen så kan man skapa olika nyanser och olika mönster. Förverkerier är väldigt vackra och spännande
1: men de kan också vara farliga om man inte är försiktig. De vanligaste skadorna är brännskador och sårskador. Därför är det viktigt att man följer säkerhetsreglerna när man hanterar förverkerier. Och att aldrig skjuta mot någon
0: eller någonting. Ja, tack för de spännande fakta, Naida. Och dessutom så finns det ju faktiskt nu elektroniska förverkerier som inte är så dumt för miljön som kanske andra förverkerier är. Smart. Och så ska man ju också vara lite försiktig och skjuta förverkerier om det är djur i närheten. Precis. Ja, men nu tycker jag i alla fall att det bör bli dags för kvällens saga. Eh, idag är det Louis och hans bror Dante som önskar en saga. Jag tänkte att vi tar och lyssnar på eh, deras röstmeddelande. Hej Aida, snälla kan du skära en Saga så kan jag berätta. Den är, alltså det är en ekkolja som gjorde ett hemligt experiment och det var en vulkan som han gjorde och det
2: fick ett utbrott. Det låter verkligen spännande, Louis och Dante. Låt mig skriva ut sagan för er.
0: Tack så mycket, Aida. Ja, det är alltid så spännande att få se vilka sagor det då du har skrivit ihop till oss. Jag kan knappt vänta på att få höra om Eddys äventyr. Ja, samma här. Och vi ska faktiskt ta och läsa
1: den med en gång. Så här kommer sagan. Eddys vulkanmissöde. I hjärtat av en frodig och levande skog bodde Eddie, en livlig äckor med oändlig aptit på äventyr och upptäckter. Eddie älskade att experimentera och var alltid på jakt efter nya projekt. En dag, inspirerad av en bok om vulkaner han hade hittat i en gammal ek, bestämde han sig för att bygga en egen miniatyrvulkan. Med ögon som glittrade samlade han allt som han behövde. Stenar, löv och till och med lite lera ifrån flodbanken. Eddie arbetade hela dagen, staplade stenarna noggrant och formade leran till en perfekt kon. Han hällde sedan i sin hemliga ingrediens, en blandning som han hade kokat ihop av olika bär och örter. Med ett stort leende på läpparna tog han ett steg tillbaka för att beundra sitt verk. Dags att se om det här fungerar, sa han glatt. Efter att ha förberett en säker plats för sitt experiment tog Eddie ett djupt andetag- och hällde en mystisk vätska som han hade hittat i skogen i vulkanens krater. Han väntade sig att se lite rök eller kanske några bubblor. Men till hans förvåning så började marken att skaka. Med ett brak och en explosion av färger sköt en riktig lavafontän upp från vulkanen. Eddie stirrade förbluffat på det oväntade vulkanutbrottet. Oj, 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 det här var inte meningen, utropade Eddie. Skogens fåglar flög iväg i skräck och skogens andra invånare tittade fram från sina gömställen med en stor förvåning. Eddie insåg snabbt att hans experiment hade gått mycket längre än vad han hade tänkt. Vulkanen var nu ett brinnande spektakel som hotade att sätta hela skogen i fara. Med en blandning av rädsla och beslutsamhet visste Eddie att han var tvungen att agera snabbt. Han rusade iväg för att hitta något att stoppa vulkanen innan den kunde orsaka något riktigt stort skada. Eddie var nu medveten om allvaret i situationen och rusade genom skogen för att hitta en lösning på vulkanutbrottet. Hans första tanke var att söka råd hos sin vice vän Ulrika, som bodde i det högsta trädet. Medan han klättrade upp för att prata med henne så fortsatte vulkanen att spy ut lava och aska, vilket skapade en rökpelare som sytes långt bortom skogens gränser. Ulrika lyssnade tålmodigt på Eddie och rynkade pannan i oro. Du måste neutralisera vulkanen, sa hon. Men du måste vara försiktig. Vulkaner är oförutsägbara. Eddie nickade ivrigt och frågade om hon visste hur han skulle gå till väga. Ulrika föreslog att Eddie kunde använda skogens naturliga källor som vatten från bäcken eller leran för att täppa till vulkanens öppning. Eddie tackade Ulrika och skyndade sig ner från trädet. Han visste att han måste agera snabbt för att förhindra ytterligare skada på skogen. Hans första försök det var att använda vatten från bäcken för att kyla ner lavan men vattnet är förångade snabbt i kontakt med den glödheta lavan. Eddie insåg att han behövde en bättre lösning. Han samlade då ihop så mycket lera som han kunde hitta och började bygga en barriär runt vulkanens bas. Han arbetade snabbt och effektivt och snart så hade han skapat en tillräckligt stor lerdam för att stoppa lavans flöde. Men medan han arbetade så kunde han inte låta bli att skratta åt ironin i situationen. Han som ville skapa en miniatyrvulkan stod nu och bekämpade en verklig vulkan. Eddie hoppades att hans uppfinning skulle hålla. Men i bakhuvudet visste han att det kunde krävas mer än så för att stoppa vulkanens utbrott. Efter att ha byggt lerdammen kände Eddie sig något lättad. Men han var fortfarande orolig. Han insåg att han behövde något mer kraftfullt för att garantera att vulkanen inte skulle fortsätta sitt utbrott. Eddie kom då på idén att använda skogens naturliga mineraler som han hade läst kunde neutralisera kemiska reaktioner. Med hjälp av sina vänner, ekorrar, fåglar och till och med några rådjur så samlade han snabbt ihop olika mineraler. Och började arbeta på att skapa en kraftfull blandning. Och med hjälp av sina vänner så lyckades faktiskt Eddie skapa en tjock grå pasta av mineraler och lera. De arbetade tillsammans för att försiktigt täcka vulkanens öppning med blandningen. Spänningen var påtaglig när alla väntade på resultatet av deras ansträngningar. Till deras stora lättnad började vulkanens aktivitet faktiskt att minska och lavan slutade så småningom att flöda. När lugnet återvände till skogen kände Eddie en enorm lättnad. Han hade lyckats stoppa vulkanen från att förstöra deras älskade hem. Skogens invånare samlades för att fira deras seger och Eddie blev hyllad som en riktig hjälte. Men han visste att han hade lärt sig en viktig läxa. Att vara lite mer försiktig med sina experiment. Eddie lovade sig själv och sina vänner att i framtiden skulle han se till att hans uppfinningar var säkra både för honom och för skogen. Han insåg att även om vetenskap och experiment var spännande så var det också viktigt att tänka på konsekvenserna. Med ett liende på läpparna och en ny respekt för naturens krafter. Mister Eddie att detta det var ett äventyr han aldrig skulle glömma.
0: Wow, vilken härlig saga. Tack Tobias för att du delade det med oss. Och ett stort tack också till Louis och till Dante för den fantastiska önskningen.
1: Ja, den här sagan var ju toppen. Det lärde oss faktiskt värdet av att arbeta tillsammans. Han kunde inte stoppa vulkanen själv. Det krävdes hjälp från alla i skogen. Ja, ett väldigt fint exempel på samarbete och gemenskap. Ja, verkligen
0: en fin saga det var.
2: Jag hoppas att alla våra lyssnare har haft lika mysigt som vi hade idag. Kom ihåg att skicka in era egna sagoönskningar på vår hemsida.
1: Just det, och den är som vanligt www.magiskagonattsager.se och tänk på att det alltid finns äventyr. Precis som för Eddie så kan de dyka upp när som helst. Vi hörs snart igen med fler sådana. Hej då och så så gott.
2: God natt och drömsött.